0: Thank you. Brasil, chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, nos canais oficiais do Fusão Podcast. Se você está no YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho de notificações e se, se inscrevendo no canal, você automaticamente pode participar do nosso chat. É bem fácil, se inscreveu no canal, o chat está liberado. Se você quiser fazer pergunta para o nosso convidado de hoje, às cinco primeiras, você vai no Super Chat, 10 pila cada pergunta. A gente lê elas no final do, do podcast, do episódio de hoje, para o Vanderlei Silva, que é o nosso convidado responder. Se você quiser anunciar. O superchat de 100 pila, é isso aí no, YouTube, no Facebook estamos na página oficial do Fusão Podcast, na página da Fusão TV, da Estação Top, entre outras páginas parceiras, e hoje também ao vivo no Instagram do Fusão Podcast mas nós queremos todos no YouTube tá, porque é lá que a gente vai ficar muito rico vai ganhar muito dinheiro, <risos> lá que nós vamos poder trabalhar só, de, só disso aqui, só sem disso. precisar trabalhar com outras coisas é isso aí, bom, mostra aí a imagem aberta, tá aqui Léo Bestloff e aí, Léo, beleza? Vamos,
1: beleza, na boa, vamos lá.
0: Vanderlei Silva. Ó, oh, <risos> os caras duvidaram que você vinha, hein? <risos>
2: Não, que isso, rapaz, se eu falei que vinha, é óbvio que eu vinha é, Então beleza, valeu,
0: obrigado por ter vindo E ali operando tudo, Léo Dal Negro Você tá mais seguro hoje, Dal Negro mais Hoje você pode fazer gracinha é. aí, tranquilo Claro, velho. com certeza Você fica longe, cara pode deixar, é. Eu não é. vou fazer gracinha mas, hoje, Mas ele, Pra ele passar
3: por, por cima de
0: cima Você viu que aqui? isso aqui, ó, isso aqui é, já é pra testar a envergadura, né, cara Tem que ficar um pouquinho <risos> mais pra trás para fazer uma palhaçada <risos> e tal
3: é, é, rapaz Tudo bom, Dal Negrinho? Tudo bom, cara, tudo certo e vocês? Tudo ótimo que bom vai trabalhar vamos, vamos falar dos nossos parceiros Se você quer trocar de carro, pegar um carro novo Na Civic você encontra Ela fica localizada aqui na rua Dona Isabel Redentora Número 2799 esquina com avenida das 12 aqui em São José Mais informações no civiccar.com.br Nos telefones 41-381-5669 E também no WhatsApp 419 70 2567 Agora, se você está procurando móveis De fundamentos para sua casa Na Bolê você encontra para mais informações, chama aí lá no telefone 41 3501 5996, também no site bule.com.br e nas redes sociais @bulemoves. Isso.
0: Isso aí? Isso. Beleza. A Dinamostech também é nossa parceira. Aí, ah, tem uma se nova Se você agora... quer, se você quer fazer um curso, quer vender o seu curso, não tem uma plataforma, fale com a Dinamustec que eles têm para você.
3: O link tá aqui na descrição para você entrar em contato direto com eles. E também tem mais uma nova Olha parceira beleza, nossa, hein, Nobre cara. Rute. as mais saborosas marmitas tra e tradicionais. É. As mais saborosas marmitas da cidade aqui de São José. Tem marmitas tradicional e tem as marmitas fitness pra vocês que, que são fitness, assim, igual eu. Uhum. Chama eles lá no iFood no, ou no WhatsApp, no 41999-450367. Beleza, isso aí, né? Isto. Vambora, então. Bom, Vandir. Cara, hum. valeu
0: demais já você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Você tá em São José dos Pinhais direto, né, cara? A gente pô, vê pô. você aí direto em São José dos Pinhais. E, e desde o começo a gente já queria trazer você pra bater esse papo Uma lenda do MMA E lógico, né, a gente faz essas brincadeiras aqui, mas... Com respeito Nós só vamos sair na porrada se for pra dentro do octógono, velho Aqui nós só vamos conversar Ó, <risos> <risos> oh, valeu mesmo, viu, Vande? Obrigado mesmo por ter topado esse convite Virei. E vamos bater um papo tem muita história para contar, tem muita coisa do passado e também tem muita coisa do que vem pela frente, né? Pô, o que, que vai ser feito agora? O pessoal viu aí nesse último final de semana você em eventos políticos. Então a gente vai falar muito de um pouquinho de cada coisa para ter um, um montante legal.
2: E valeu mesmo por ter vindo aí. Pô, eu que agradeço. Realmente legal ver aqui o, o estúdio de vocês bem montado. Né? Eu já participei de vários, vários programas em vários lugares. E, e isso que você falou no começo, é tem um momento da vida que é bem isso mesmo. Que o cara fala, pô, como eu queria só fazer isso aqui e não fazer mais nada. Eu também tive esse momento na minha vida, né? Quando eu era estava 19 para 20 anos, eu não sabia se eu ia... Se eu, se eu, se eu, eu ainda não conseguia viver só da luta, mas eu queria muito aquilo, mas não tinha como. Não tinha evento, a gente quase não lutava. Então, muitas vezes a pessoa tem que acreditar sem ver, que é isso que é, ter, é você ter fé, né? Você fazer o melhor com, que, com o que você tem, né? tirar o melhor do que você tem, aproveitar as oportunidades e Vamos tacar o pau, é isso aí.
0: Tacar o pau.
2: Bom, Leozão,
0: você foi o responsável por trazer o Vande, então
1: satisfação, vontade, né, cara? né, cara? Satisfação de ter você aqui, Vande, de estar tá contigo mais uma vez. Uma vez eu tive a chance de trocar uma ideia contigo, bem na, bem, foi bem na semana que você saiu do UFC, cara. Uhum. A gente conversou, foi um evento que teve na cabana do atleta, eu trabalhava na TV na época e pude, pude trocar essa ideia com você. De lá até aqui, cara, que balanço você faz? Se encerrou tua carreira no MMA mesmo, você não quer mais lutar, não vai lutar mesmo, não tem mais nenhum desafio. E de lá pra cá, como é que ficou a vida do Vanderlei Silva? Apontou mais pro lado empresarial, como é que é?
2: Então, aconteceu bastante coisa, né? Eu... Eu, assim que eu encerrei, parei de lutar, MMA eu não tenho muito, não, não, não me vejo lutando ainda, MMA. Mas se aparecer um youtuber desse aí, né? Aí, o ou, Juliano tá pensando... Vai um tirar a ferrugem. Ou algum de vocês aí, ó. Né? Tá Sabe louco, cara. É, é que o Zico eu... Lamur já vai apanhar por mim lá já. Ah, o Zico tá me provocando, pô. <risos> Nossa, ele sou... com aquelas brincadeirinhas. Por... A hora que eu pegar ele, ele vai ver, cara. Eu só não te desafio, Moro... que
3: eu sou muito gordo. Daí não... É, é o peso no bate. você tá muito <risos> magrinho. É, não dá.
2: Aí, então, aí eu... Eu parei de competir o MMA, mas continuo treinando luta, Eu tô treinando meu filho também, que também tá... Meu filho que vai lutar agora um Muay Thai amador no dia 6 de maio, né, aqui em Curitiba. Eu tô preparando ele para essa luta. Tô fazendo comerciais, né, tô fazendo vários comerciais, tô fazendo filmes, né, e, e tô também investindo agora na, na carreira empresarial, né. Eu tenho um app de compra e venda de caminhões e máquinas agrícolas, o Pesato Web. Como se fosse um WebMotors de, de caminhão e máquina agrícola. Que está indo super bem, porque é especializado, né?
1: A gente Olha tem ó, a imagem, Zé. Tá ó. Ó.
0: Tá Mostra o, aí na tela aberta.
2: Então, aí, o, nosso, o nosso app, ele só vende é, máquinas pesadas, né? Então, às vezes o cara vai na, na OLX, coloca Volvo lá, sai até peça de Volvo. No nosso, uh -huh. não, o nosso que coloca ali, já sai o preço, a tabela. Nós temos... É, 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 hum, Por aí, é, a tua empresa? É minha, é minha, eu sou, sou um dos donos, uh -huh, né? Tem, um dos sócios e tem tal. Um dos sócios. Na verdade, eles vieram me convidar para ser pro, garoto propaganda desse empreendimento. Aí eu olhei e falei, poxa, esse negócio aí, cara, vai, ro vai rodar. Aí eu falei, pô, me vendo um pedaço do negócio. Eu comprei um pedaço bom e, e, e agora a gente está promovendo. Eu tô super feliz com o resultado, porque eu tô entrando em um outro mundo, né? Que é o mundo dos APPs, o um mundo desse povo que trabalha mais com a cabeça e menos com o corpo, né? Então, e, e, e tá muito legal que eu, te, eu tenha conhecido pessoas bem interessantes, vários projetos novos. E tá muito legal. Cara,
1: é um mundo absolutamente diferente do que você viveu até hoje, né?
2: É, e é, não é, porque na verdade é, eu vejo assim que esse, esse app pode.. A olha gente, lá o garoto propaganda lá. lá é, é, até a gente já teve uma, uma, uma sondagem aí do Banco do Brasil legal. que se interessou por, 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 por comprar esse App, investir no App. Né, eles vão entrar agora com a parte de seguros e talvez de financiamentos então tá super legal sabe a pessoa entra ali e já se, se tiver o crédito tudo certinho já pode sair com o caminhão Boa. na mão já compra pelo site tudo compra, compra tudo pelo site tem, Porra, tem um negócio de, tem, de vistoria que se,
3: se pega se encarada <risos> tem,
2: tem a parte a parte da garantia que as pessoas tem uma, uma um, um negócio de vistoria né que de vistoria vê se o caminhão tá né? tá tudo especificado ali se condiz com o que a pessoa está anunciando então é legal. super seguro e super fácil de usar Pô, que Boa. fera. Bom, bacana. Vanderlei, quantos anos você tá hoje, cara? Tô com 45, indo pra 46. 45, 46 Mais, mais 46 anos. e menos 45. <risos> tá mais tempo. perto do, dos mais 46. Perto do 46. Bom,
0: é. antes da gente seguir o papo, tá aqui, ó. Os caras se prepararam, cara, pra você, hein. Tá bonito, hein? Tá.
2: Por favor, né
0: fique à vontade. Obrigado, obrigado. Vamos... Foi preparado lá pelo Fabrício, vou, pela vou, Jana.
2: Eu vou comendinho que eu acabei e de jantar. Eu... Né? Não, eu também jantei antes, mas você vai ver o que eu vou comer e, aqui. E, antes. Que a gente, <risos> e a gente vai entrando num, num estágio da vida que a gente só sai ou pra comer ou pra beber, né? <risos> é. Com a mulher pra comer, com os amigos pra beber, né? Se você Mais for, ou menos isso, cara. Se você for em tudo e comer tudo e beber tudo... Tá é, ferrado. É, já é, é já
0: complicado. É. Ó, o Fabrício, quem prepara lá com a Jana, se você quer receber na tua casa é 41 966 8969 419960 8969 Faz, entrega na tua casa, assa carne na tua casa, se você não quiser ter incômodo com a churrasqueiro. O Fabrício dá um jeito em tudo. Valeu, Fabrício. Fabrício é Jana, parceiraços nossos. É. Bom, Vandi, é principal: principal parte da tua vida, todo mundo te conhece. Como é que é ser uma figura pública tão grande, assim de tamanha relevância? Dentro de um universo do MMA, cara, como é, que, como é que você se vê? Porque você mesmo falou que lá com 19, 20 anos, você tinha muita vontade disso, tinha muito, queria muito viver do MMA, uhum. viver das lutas em si, e você conseguiu. Como é que é hoje o Vande, de 46 anos, olhar para toda essa caminhada que ele fez até hoje
2: e ver que valeu a pena, que deu certo? Então, foi, foi muito legal, porque Não, hoje, hoje eu olho para trás e, e te digo que se eu tivesse nem no meu sonho mais mais alto, eu ia pensar que eu ia me tornar, né, um Wanderlei Silva, né? Então, a minha, a minha vida foi feita de muitos desafios e, mais do que tudo, de coragem, né, de você enfrentar o desafio, de você se preparar para ele. Eu tive muita sorte em ter é, sempre ótimos técnicos comigo, né, o mestre Rafael, o mestre Rudimar, me prepararam, assim, de uma maneira única, né? Então, eu, eu tive a sorte, assim, de ter pessoas fantásticas comigo, e eu acho que quando você junta a vontade de vencer com a condição né e você eu tive to, todos os, os ingredientes para poder me tornar um campeão
0: fala aí cara eu tô começando a comer já já tá
1: embalado uhum. aí vai chegar mais daqui a pouco hein
2: eu como também tá, tá chegando
1: tá chegando um carretão aí <risos> Pô, Vandi, você é um fenômeno fora do Brasil, se você for nos Estados Unidos as pessoas sabem quem é você, a tua história. No Japão você é, é ídolo máximo e você falou disso, né, de pô, eu nem imaginava nos melhores sonhos isso. Como é que é isso, cara? Você sabia que você saiu aqui de Curitiba, da nossa terra aqui, né? dessa região, do estado do Paraná, e aí você aperta o botão na televisão, tá o Vanderlei Silva lutando na Globo para o Brasil inteiro, cara. E você tem essa responsa de carregar isso para a tua vida eterna agora. Teus filhos também, para sempre, toda a tua história vai estar tá escrita ali. Como, é, como era ser o Vanderlei Silva e como é ser agora? Esse mito, esse cara que em qualquer parte do mundo é reconhecido pelo esporte.
2: É, é muito legal, né? Mas isso não aconteceu assim de uma vez, né? Isso foi acontecendo de uma maneira gradativa, né, e isso foi me motivando, né, cada, cada luta que eu fazia eu me apresentava bem, e eu vi que eu tinha, é, realmente os desafios foram aumentando, eu fui me preparando e fui ganhando, então foi uma coisa gradativa, né, então, mas é muito legal, assim, o reconhecimento que a gente tem, com todo lugar que a gente vai, as pessoas nos tratam, assim, realmente como estrela, com um respeito, assim, único, né, no mundo todo, em alguns lugares, é, até no Japão, assim, é engraçado quando a gente anda, né, no... No, no, no meio do povo, assim, você pega... As pessoas, elas, pagam, elas se cumprimentam, ela passa a mão em você, assim, sabe? É, pra ver se isso é de verdade. Não, cara. sei lá, cara. Uma coisa passa a mão em você, assim. Então é, se dá sorte, passar a mão, né? Mas é muito legal, assim, sabe? A gente passou por vários Até um eu tava falando com um amigo meu, assim, falei... Poxa, acho que muita gente que, que... Quem viveu o que eu vivi, às vezes, acha a vida meio chata, né? Mas você tem que se adaptar a cada momento, né? Tem um momento... É o momento de plantar e o momento de colher, né? Então você tem que saber em que momento da vida que você está e tirar o melhor do que você tem.
1: E que hora que você notou falou, cara, agora o negócio é sério mesmo, não tem mais como voltar para trás, é isso da minha vida que eu sempre sonhei, está dando certo e vai para frente agora. Que momento foi esse, quando Você olhou e falou, pô, é agora, agora eu sou o cara que eu queria pelo menos encaminhar a ser.
2: Boa pergunta, na verdade não teve um momento assim, que, sabe, a coisa foi acontecendo, você assina um contrato, desse você tem determinadas lutas, ganha, perde, ganha, perde, aí, se você vê isso vai acontecendo, né, gradativamente, aí depende do, do foco que você tem e do esforço que você coloca, né? né, a energia canalizada na maneira certa, né, fazendo a coisa certa, deixando de fazer a coisa errada, você colhe os frutos, né, então você sendo, quanto mais profissional você é, mais você tira da, da, da tua carreira, né, então... E graças a Deus eu sempre fui um atleta muito focado, né? Eu nunca... É, é, sempre foquei no que eu queria, eu sempre é, sabia o que eu queria, né? Eu nunca tinha medo do, do, dos meus oponentes, né? Os meus técnicos sempre me deixavam confiante psicologicamente e preparado fisicamente. Então era só eu ir lá e, e fazer o serviço.
1: Tem tem muita cena, Wandi, naquela naquela semana, assim, que... É, tá ali na pré-luta, ali naqueles pré-eventos e tal, é, aquela encarada que vocês dão, aquelas declarações que vocês dão na imprensa, tem muita coisa ali que vocês colocam fogo mesmo, ou vai lá no ódio mesmo? Você mira o cara e fala, eu vou pra arrancar a cabeça.
2: Ah, mas a coisa acontece, né? Você, você casa uma luta <risos> com o pessoal, com a outra pessoa, o cara também né, é também uma estrela, geralmente o, o cara tem mais ou, mesmo, mais ou menos o mesmo tanto de lutas que você, né, o tanto de vitórias, então é uma coisa bem injusta, né? E, então, e o cara é tão estrela quanto você, os dois querem a mesma coisa, né? Se você tá, se você tá nessa profissão, automa automaticamente você, quando chega no nível, é todo mundo meio igual, né? Ninguém tem medo de
1: cara feio. E como é que é lutar com um amigo, cara? O cara que você considera amigo... Uma coisa é você lutar com um cara que você não gosta, tipo o Sony, lá que você não gosta do cara. É outra coisa é lutar com um amigo. Como é que é isso, cara? É igual jogar bola, assim, com o teu como amigo, é? com, contra ou não?
2: Com um amigo... Lutar valendo em campeonato, assim, eu nunca lutei. Nem, nem, nem iria lutar. Dentro da academia nem é outra Nem por uma coisa. grana boa, cara? não Não, não, não. Não vale, sabe? Não, legal. Só, sabe? Mas você, dentro da academia, a gente... Poxa, Brinca. É, a gente faz legal, assim. <risos> e, e, e meus amigos, eu tenho uns amigos bons dele. <risos> até, até eu tenho um amigo bem especial. Tem um cara que eu... Como eu falo pro meu filho? Eu falo, filho, quando você quiser se testar, como que você tem que fazer? Você nunca vai pegar um cara mais fraco que você. Você tem que pegar um cara melhor que você e de preferência maior. Você vai lá e ó. Bomba. E dá na cara dele. Aí você... Aí, e não amarela, né? Então, e eu, e eu sempre fiz isso, sabe? Eu sempre peguei os caras assim que... Os caras bons, que eu achava bom e falava, vamos aí então. Eu ia lá e ó. Né? E, e teve um dia que eu fiz até com... Tem até o um vídeo aí no YouTube. Quem quiser ver o vídeo, é só colocar Vanderlei Silva e Verdun. eu é, 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 tem o... Um vídeo do nosso sparring. Nosso último sparring até. Ficou muito famoso, né? Esse vídeo tá com milhões de views, né? Então eu, eu, eu vou deixar o pessoal curioso aí de, do que aconteceu. Clica lá e vê depois. Vamos fazer viralizar. Mais ainda. Então, com amigo a gente não luta. Com amigo não, não, não tem como. Boa.
0: E quem que decide isso, Wandy?
2: Você aceita ou não? Os caras
0: tentaram fazer você lutar quando
2: é com Ou um tem amigo? uma ética não, assim não, já. Não, não, não. Cara, se você quiser lutar, você luta. Se você não quiser lutar, você não luta, né? Mas... Algum... Foi feita alguma proposta? Ah? Foi feita alguma proposta pra ter alguma luta tua contra amigo? Hum, amigo não. Amigo, amigo não. Teve um lance, um lance, né, que, que foi o segundo GP que a gente entrou, que entrou eu e o Shogun, né. Aí eu entrei numa chave e o Shogun entrou na outra. E faziam acho que seis, mais de seis anos que eu não perdi. Né? Aí eu falo, tá, mas se o Shogun ganhar e se o Vanderlei ganhar, hum. vai ter a final. E daí? Caramba. Falo, e daí? Porque o Shogun tava voando, né. O chugun é um dos caras mais talentosos que eu vi, assim. O cara, ele, ele, ele... Um cara atleticamente, assim, um cara com um biotipo, assim, sabe? Um cara grande, mais ágil, sabe? Ele aprendeu... Ele, ele, ele era muito bom de chão, né? Ninguém segurava ele embaixo, né? E em pé é o cara... Aquele monstro, Muito né? forte, né? Muito forte, técnico, habilidosíssimo, né? Aí e ele tava né? e falei, e agora, né? Aí o mestre Rudimar falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Se os dois passarem para a final... O Shogun vai deixar pro Wanderlei. Deixar e tal, vamos... Né? Ah, faz lá um pouco e tal, pega no pescoço, dá um soco, sei lá, qualquer coisa. Né? E o mais legal de tudo foi que o Shogun falou, não, tudo bem, tranquilo. Por quê? Porque eu era mais antigo, eu era mais velho. Então, na, 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 isso isso foi uma, uma atitude de respeito do Shogun, assim, que eu nunca mais esqueci. Ainda bem que a gente não teve que, que fazer essa encenação, né, mas... Mas com ele, assim, essa atitude foi uma atitude de tanta, de tanta grandeza, porque ele sabia que o momento dele ia chegar. Como chegou, né? Na época eu era campeão, então não tinha como lutar pelo cinturão. Ele nunca falou, poxa, vamos eu, eu tô bem também, quero lutar com o Vanderlei, também quero ser campeão. Ele, ele, ele calmamente esperou a vez dele, de ser campeão do Praia, depois foi, foi campeão do UFC, e aí se... Essa, essa lenda viva, né? É, mas um orgulho nosso daqui, né, cara? Um tem que vir aqui nossa.
1: também. Tem bastante história pra
2: contar. Tem que trazer né? um show Vamos
0: vamo ver se, se a galera topa o convite, né? Vamos montar uma lista aí. Eu agora vamo, vem. Vamos tratar todo mundo... bem o Vand, que agora daí que eu, vem agora... a galera.
1: Agora
2: que eu vim, todo mundo vem. <risos> é, 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 é um caminho bom. Os caras são é um tudo meio se assim, Ah, o Vandelei foi, ah, então é bom o negócio. Então <risos> tem, tem muito disso, Vand? Hã? Tem muito disso? Não, não tem, rapaziada. Não tem. Não tem. Mas sabe que um show assim... Tão bem montado como está de vocês aqui, sabe? Está muito legal, sabe? Vocês boa, estão fazendo boa, obrigado. a coisa direitinho, né? Eu acho que o negócio é esse, caprichar no som, caprichar na imagem, né nas perguntas e...
0: E cacete, Bom,
2: ô oh, oh, Vandy, você falou aí negócio de,
0: de energia e tal. Como é que um atleta do, do nível teu, porra, Pride, UFC, faz fora do, da semana que, que antecede para canalizar as energias da maneira correta, né? Porque, pô tem... Tem energia e energia. Uma, uma é a energia da porrada mesmo, que você tem que uhum. pôr para fora, extravasar, mas você tem que usar muito o cérebro, muito uhum. a, a cabeça, cara. Como é que é feito? E como é que você usou? Teve acompanhamento é, de especialistas? Assim... Porque é, é o que não é visto, né? Pô, o que a gente vê lá quando tem a luta, como é que foi a semana tal, com quem que o cara treinou, fez os, os, os ajustes finais tal, mas essas paradas ninguém conta. Não conta se o cara tem um acompanhamento com psicólogos, tem um, um mentor, uhum. enfim. Como é que é essa parte do, do, de men, mentalidade mesmo, cara? Pra focar. Porque, pô, focar, só olhar a cara do peão lá e querer esporrar o cara, não, não sei se é o foco certo. É. Pode ser um caminho, mas... Não, o, o todo mesmo, a parte mental da pessoa, como é que funciona, como é que funcionava para você?
2: Ah, como tudo na vida, na verdade, eu acho que o, 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 o que mais dá confiança pro, pro atleta é ele estar tá bem preparado, então, se ele é um cara sério, um cara que trabalha bem, né? no, no, na semana da luta, ele vai lá para se apresentar, porque esses shows, são shows grandiosos, assim, sabe, é uma coisa que você, você entra no ringue sozinho, só você e outro, e outro cara, então, as arenas são grandes, tem muita promoção, Sabe, então você é tratado assim como uma estrela, poxa, sabe, uma estrela única, né? E, e isso, poxa, isso motiva a gente, né? Todo mundo tem o ego, todo mundo gosta de aparecer bem, né? Se apresentar bem, fazer um bom combate. Então, o principal fator que dá confiança é, é, o, é, o, é, o, é o treino. O cara tá a saber que ele fez o melhor, né? Que ele fez muito do melhor e fez pouco do que não deveria fazer.
0: Uhum. Pô, e quanto tempo lev levava assim, no auge, uma luta entre uma luta e outra?
2: Eu cheguei a lutar de dois em dois meses, né? Eu, 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 eu quando, eu, quando eu, eu fui pro Japão, né, foi, o Pride era um evento que já tava tendo de dois em dois meses, né? Foi o primeiro grande evento, assim, um evento onde colocavam 40, 50 mil pessoas com uma produção, assim, digna de, poxa show de show de rock. Assim, e o sabe?
1: japonês é doido no esporte, né? Tanto é, não, no futebol, é... no, no beisebol, que eles então, são o, fortes o,
2: o, o, o dono do evento do Japão, o Mr. Sakakibara, ele faz peças de teatro, ele faz shows então então ele sabia muito de iluminação. Espetacular. Ele colocava até teve um dia que ele colocou uma orquestra para tocar, assim, sabe? Aí saiu fogo do chão, aí saía água, sabe? Nossa, uma coisa maravilhosa assim, uma produção que era uma produção feita pro pessoal do ginásio, né? Porque é muita gente né? Hoje em dia, a, a exibição ela é feita focada mais na imagem que vai para televisão. Então não precisa você gastar tanto para fazer um show assim, né? Porque isso é uma produção, nossa, milionária, né? O japonês, japonês os caras não brincavam, sabe? Era muito legal. Eu esqueci né? agora, então, eu, eu fui para um lado e eu esqueci qual era a pergunta, né? É, é a parte... A parte mental, A parte, uhum. a parte mental, então... Então, e a parte mental, na verdade, cada um trabalha de um jeito, né? Tem, tem cara que tem que ter alguém que fale, olha, um, um psicólogo e mas a gente tinha, a gente conversava muito com, com o nosso time, nosso time era um time muito fechado, né? mas Rafael, Mestre Rudimar e, e os atletas, né? E, e ele sempre no final, ele falava com a gente, ele, a gente sempre estava junto, ele ia sentindo o cara, né? para você ter uma ideia, assim, a gente nunca, eu, eu, por exemplo, eu nunca assistia os vídeos dos meus oponentes. Né, os meus meus, meus meus técnicos assistiam e me ensinavam a de, me defender, a, a, a me defender dos golpes do meu oponente sem eu mesmo, sem, não, não, sabendo, mas sem saber. Focando mais no, no, no meu acerto do que no acerto do oponente.
0: Pô, essa é uma estratégia pô, bem diferente do que a gente imagina, né? Pô, você vai lutar com o cara, se eu tenho um vídeo
2: pra ver como ele luta, é tipo futebol. Vou ver como meu, o meu time joga, que eu vou jogar contra. É, e não. É. Na verdade, olha aí, rapaz, isso aí eu conheço, hein. Porra, os caras que... não param de trazer coisa, é. velho. O, o, o Don, o Don, que bebe isso aí, ó. Vamos falar aqui. Caraca, velho. Esse, esse aqui é muito bom, hein. Que que é isso é. aí, de comer também? O Don, Neto até apagou a TV, cara. É, 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 cara é, é, ah, não. É kebab, é tá não. Tá na tela, olha já aí. tem. aí, tá, tá, deixa tá, eu ver, daqui. Tá aqui. Pode é abrir, abrir esse aí? Abre, Esse kebab é uma delícia, cara. Um kebab gourmet que tem aqui no... Tem vários lugares aqui no... Aqui em Curitiba. Don quebabe. Don Comida árabe. Comida árabe tem... Poxa, tá um, tem 10 sabores de kebab. E é mais um negócio teu também, né, eu tô entrando, Pô, você tá no meio disso aqui também? Eu tô entrando <risos> é. no Don Kibab também. Porra. Ih, rapaz. Então, a, a, a história do Don Kibab, cara... Não, eu, conta aí. Eu... Eu... Top
3: cedo. Ô, ah, Vand, quem trouxe hoje foi na... o motoboy Maia. Mandou cheguei, até um abraço pro Vand. Então, até os motoboys. Cheguei,
2: tá... cheguei ali na praça, cara. Ficou Aí Ficou. Com emo... aí, ficou. Comi, eu, eu comi esse kibab. Sabe, eu olhei o kebab eu adoro o kebab. Né? Fazia muito tempo que eu queria é, lançar uma marca de kebab. E quando eu conheci lá o, o Jeber, né que é o dono do kebab, e, e um, um cara tão profissional e fazendo assim, um, um produto tão, tão bem feito, né, um kebab gourmet, aí eu conversei com ele e a gente entrou num, num acordo que eu vou vender as franquias do kebab. Nós estamos estruturando agora né, as franquias, porque o kebab aqui no Brasil, ele não é tão... Não tem tanto kebab como lá fora, né? No Japão, o kebab chega a ter um na frente do outro, então... Porque eles, eles... É mais natural, né? Que um cachorro quente... E prático também de fazer prático, montar. Prático, fácil, né? Então é, é proteína, carne, um pão e salada, né? Então é gostoso, prático, rápido... Mostra. Não. Não, Você vai
1: comer, comer, comer agora? Claro. Mostra então. Claro. Eu não vou comer agora. aqui é esse Juliano. Isso aqui é chup. pra
2: lutador, mané! <risos> <Bah, ó.
0: risos> canagem rapaz. Uh. Mas eu vou comer tudo isso aqui que tá aqui hoje. Vocês não vão perceber. Pera aí,
2: aqui é difícil de abrir. <risos> Pô, Você quer? É, é, vim, é, é bom vir nesse programa, hein, cara? Porra, vem mais <risos> vezes, cara. Tô gostando, tô gostando de ver, hein? Mais cara, mais pome... vezes, Nossa, velho. rapaz. É que
0: a galera vem aqui, mano eles são muito tímidos, cara. Não, eu não vou comer, porque não sei o que, dá coisa, O cara.
2: legal foi
1: o Beto Rich quando veio, né? e Chegou todo tímido, cara. É, cara, um, mal, mal, e mal passou na porta e saiu fora, saiu contando piada, né? Nossa,
0: o assessor queria levar ele é. embora antes, cara. Oh, Falando, Deixa eu assim, ficar mais, eu quero
2: ficar é. mais. Esse, esse aí é de cupim, esse é o, é o, claro. pra, o carro chefe, é. Tem um molinho, um molinho, esse molinho de ar, quer abra o molho? Abra o molinho pra mim. Ah, vou comer, cara, vou comer. Esse Dom que mostra aqui, ó. Não, vem o
1: molinho, vem o molinho aqui, ó. E o, ah, e o, o, não, não, não. Deixa ele aqui atrás. Deixa o, o dono aí, o, o dono chefe, que manda, pô. É. veio com a
2: com a o, camiseta do Japão também. O Jebro já tem esse negócio é, já há 10 anos, faz 10 anos que ele está desenvolvendo as as receitas, os molhos e tudo. É um cara super exigente. E, e ele entende muito desse desse negócio de comida árabe. Eu gostei muito do capricho, sabe? Assim ele mostrando assim a qualidade da carne, a qualidade do pão e do molho que vem daqui, não sei da onde, tempero que vem do Líbano. É, uma, é, é de alho, alho? É de alho, você. É é de, é de, si. de alho de Isso. verdade? Esse, esse, esse molinho é o. Não, molhinho
0: de alho eu não gosto esse... muito, assim. <risos> só faço <risos> o
2: balde. Inteiro. Eu
1: não gosto muito do molho. Ele vai ligar de alho. lá e pedir Sim. só o molho, um balde é. de, é. de
2: depois, só alho, depois só molho. Depois Depois manda de novo pra rapaziada aqui. Que o pessoal é gente ó, boa, viu, Jardim? Experimento. aqui, cara. Essa imagem porque... que vale <risos> em
0: royalties, hein?
2: Ela Vai lá, Ju. Vamos lançar um kebab aqui em São José, hein? Boa! Ah, olha, isso é uma delícia, rapaz. Esse sanduíche aqui, esse lanche é, é muito bom. Já entra o Fabrício de sócio aí, vai cuidar dos kebab também, aí. Fabrício. Aí Cuidado com kebab, kebab Queb é bom, bonito e barato. Pela bom, cara Juliano. do Juliano é. tá bom,
1: você quer que eu toque o resto agora? Olha aí falando aí, <risos> meu Deus. <risos> é, esse aqui é meu, hein, não vai querer. É. dar bobeira pra você se eu não como. É. Deu sopa, eu como, velho. É. Deu kebab é. também. Como é que faz pra ser franqueado, Vandi, desse empreendimento?
2: Nós vamos lançar agora o sistema Porra. de franquias, estamos organizando tudo, né? É, acertando os últimos detalhes e já a gente vai lançar. Mas a marca, poxa, tá muito legal. Boa. Tá rodando redondinha. Tá bacana
1: pela apresentação, que Com
2: uma lucratividade muito boa, né? Dependendo do cara que ficar. Porque eu, eu, eu vejo o Kibab um, um, um lanche para aquele do fim da noite, assim, também. Também, né? Bom. O cara pode comer a qualquer hora, mas. Pra concorrer com cachorro quente, não tem concorrência. Mas com kebab é muito melhor que com um cachorro
1: quente. É verdade, mais saudável, né? Olha, como você falou é,
2: um
0: molho de alho... Um... É. Tá bom, hein, Ju? Tá muito legal. Meu Deus, Julião. Que é isso,
2: cara. Você come uma saladinha com a carne assada, quentinha. É um espetáculo. É, né? cara. E
0: é difícil encontrar.
2: É difícil encontrar, exatamente. Ah, logo, logo logo, tem, logo, logo. logo, logo nós vamos ter vários desses aí. Boa. Boa.
0: Legal, tá de parabéns. Obrigado, valeu, hein? Tá de parabéns. Eu vou continuar comendo aqui, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Passa. Ô, ô, Vand, como é que foi chegar lá no Japão e, e assim, assim, eu vou confessar que o Léo aqui me deu umas dicas, né? O Léo é ligado <risos> em lutas, aí então se eu falar besteira como foi dele. Mas, porra, você foi, foi lá no Japão, enfrentou o cara que tinha batido em todo mundo e aí você foi lá e bateu no cara. Tipo, lá, contar assim é fácil. Como é que foi chegar nesse momento? Explica pra, pra galera o que que, que que significou pra você é, simplesmente ser,
2: ser o brasileiro que foi para vingar todos os outros que tinham apanhado lá. Como é que foi? Cara? Então, é, lutar com ele foi uma coisa, mas o mais difícil foi chegar nele. Porque eu era um, um jovem brasileiro, tava entrando no, no evento, fiz tinha feito eu acho que duas ou três lutas, tinha ganhado as três, acho que eram três lutas e duas eu tinha ganhado por nocaute mas ainda não era um cara assim tão conhecido para lutar com o um grande ídolo porque além ele além de japonês ele era um, um ótimo personagem assim sabe ele vendia bem as lutas ele, as lutas às vezes eram divertidas Tem um marketing grande Uma, nossa ele é um ele é um ídolo assim como nunca nunca acho que nunca teve nunca teve outro do Sakuraba até hoje no Japão é né? um cara assim que é nossa foi um, um grande mito né e, e, pra, mas para você lutar com um cara desse, você tem que ter alguma coisa. Né? Mas antes de lutar com ele, né o pessoal ligou para o mestre Rudimar e falou: mestre Rudimar, o Vanderlei quer lutar com o Dan Henderson daqui a duas semanas. Daí ele perguntou para mim: falei, ah, nem sabia quem que era Dan Henderson. Eu falei: Luta, manda ver. Manda ver. Aí, cheguei no Japão e tal para lutar com 93 quilos. E a hora que eu vi o tamanho dele, assim, eu nunca tinha visto ele. não eu vi o tamanho dele e falei, nossa, pra esse cara eu não perco nunca, pra esse magrelo, né? Eu não sabia quem, quem ele era. Aí começou a luta, eu acertei dois socos nele, ele caiu, aí fui pra cima e tal. Eu falei, nossa, essa luta, pensei, essa luta vai ser fácil. E no fim, dele levanto, ele levantou e que depois tem, tem a luta aí do Vanderlei Silva e Dan Henderson. No Pride, quem quiser assistir, coloca no YouTube. Foi uma das lutas mais difíceis assim da, da minha carreira. Foi uma guerra de 20 minutos. Né? Uma luta assim que entrou pra história do Japão, assim como uma das mais violentas, né, do, da história do evento. Mas o Dan Henderson, nessa época, ele era um americano que tinha acho que sete ou oito lutas e estava invicto. Era uma estrela, assim, que estava vindo para talvez pegar o Sakuraba. Eles colocaram no meu para lutar com ele, como eu ganhei dele, aí que eu ganhei a vez de lutar com o Sakuraba, né. Aí quando eu, quando eu fui lutar com o Sakuraba, eu vi que estava diferente, assim, né, porque quando eu desembarquei no, no, no aeroporto, no Japão, já tinha um monte de repórter, assim, Caramba. né. E, pô, aquilo foi uma coisa assim, né, que me impactou. Foi a primeira vez que eu falei, poxa, aí me deram uma foto assim, de papel, falou rasguei, rasguei, rasguei rasgue a massa agora <risos> e tal, né? Aí, pô, comecei a dar muita entrevista e tal, né, mas, mas todo mundo achando que o Sakuraba ia ganhar, né? Porque ele era favorito, né? Ninguém achava que ele poderia perder, né? Aí, teve, teve o combate, a luta foi uma luta bem. bem. foi uma luta rápida, né? Eu, eu nocautei ele em um minuto e meio. Aí, quando terminou o nocaute assim, o público, eu olhei, eu sei saí comemorando, assim, o público tava todo quieto, assim. O pessoal não acreditou, assim, sabe? Foi uma cena assim que eu, só a gente vibrou no meio do ringue, assim, os japoneses ficaram uhum. bem assim. Aí, dali, dali para frente, daí foi uma carreira muito bela, assim, porque eu consegui uma sequência muito grande de vitórias, uma sequência que no Japão ainda é a maior sequência de vitórias. Eu ganhei 22 lutas seguidas contra Outra... todos os pesos, contra todos, é, todas as regras, né? Então, é, criou-se, assim, um mito muito legal. A, a acerca do meu nome, né? Tanto que até. Tanto que o evento me adotou, né? Eu virei o Mr. Pride, mesmo sendo brasileiro. Então foi muito legal, assim. no Japão, assim, é, a gente é, é tido como um ídolo muito. que muita gente conhece, muita gente gosta. É muito legal, assim, o carinho que o japonês tem.
1: Tem a história do teu pra boneco gente... também, né, Criançada tem. tinha, tem?
2: É, tem boneco, teve, teve vários produtos que lançaram. É, como é o nome lá, o evento mesmo vendia. Então, tem, tem vários souvenirs do Vanderlei lá no, no Japão.
1: Boa. E outros esportes, Bandir? Você curte, cara? Você acompanha alguma coisa? Tem algum time que você torce aí, que você acompanha? Ou é só luta mesmo? O que, é que você gosta de outros esportes?
2: Então, eu, na verdade, eu tô, eu tô focado mais no. no na... Os meus empreendimentos e tal, também sem tempo para acompanhar nada, na verdade, né? Tô fazendo coisa para caramba, né? <risos> Aí, ainda tô treinando meu filho, tô me treinando, né? Porque, para você se manter em forma depois de uma determinada idade, se você não se focar e não fizer o tal do exercício todo dia... Complica. É, complica, porque a tendência é você comer mais, você beber mais, você dormir menos, às vezes, né? Então, a gente tem que, com o passar da idade, a gente tem que, que procurar... Ficar com uma qualidade de vida boa. O Vant, é. você
0: viveu um momento, e, e, e até a gente discutir aqui há pouco, antes da, da tua chegada, a é, respeito do, do MMA como um todo no Brasil, cara. Uhum. Né, pô Teve um momento que o MMA estourou, da minha geração no UFC, né, o pessoal mais velho fala até mais às vezes do Pride, mas assim foi um boom muito grande cara TV TVs falando todas as TVs falando do, dos eventos do, do FC é, a Rede Globo competindo muito com, com investimento pesado para ter os direitos de transmissão canal Combate até hoje segue mas assim uma visibilidade gigantesca no Brasil como é que tá hoje? Como é que você vê? Pô, porque você viveu esse momento, né? Foi o auge, né? Acho que há alguns anos aí, estou falando de seis anos uhum. atrás, o auge do, do UFC no Brasil, pelo menos. E hoje parece que meio que subiu, deu aquele auge tal, e. Deu uma acalmada. Acalmou a parada. Como é que você viu? Como é que foi viver esse momento? Tá no meio da parada, cara.
2: Então, na verdade, o, o esporte passou por um momento, né? Que o povo ainda não entendia, e aí houve a educação. Dos fãs, os fãs que começaram a torcer e a gente começou a ficar mais popular. E isso não, não para, na verdade, né? Eu acho que o MMA tá, o, a, a luta em si está crescendo muito no Brasil. Agora, é, não só o MMA, como agora o boxe né, também está voltando né? com essas lutas. Oi, eu acho legal, rá. Com essas lutas boxe, de né? entretenimento, né? Então.
0: Inclusive, até se você quiser, Rafa. É, o Léo aqui, ele quer luta boxe <risos> <risos> Você pode fazer um entretenimento com ele Ah, é moleque,
1: então, né?
2: e, 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 então, e, então a gente está vendo aí que a luta está em alta no Brasil né? Tem muita gente praticando luta, muita academia de, academia de luta é, é, surgindo né? Estamos a Franqueiro Shogun, que está com quase 80 academias em todo o Brasil A academia do Mestre Rafael, que está vindo agora pro, pra, aqui para o Brasil, a Kings né? E o mestre disse que ele vai ter todo um cuidado com a academia né? Então você proporcionar é, Para qualquer pessoa poder entrar numa academia Você já imaginou o que que significa para você Você conseguir se tornar um faixa preta Da academia do mestre Rafael Cordeiro É como se você estivesse estudando em Harvard assim, entendeu? Então
1: Para você que não é muito do meio da luta Rafael Cordeiro está treinando só o Mike Tyson Porra, o Mike Tyson escolheu o cara para aprender mais boxe com ele. Oh, 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 Será que ele entende alguma coisa de boxe, de luta e, ou não? E, não e, 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 e,
2: pode ele, me treinar. E ele nem do boxe é, né? Ele é do Muay Thai, né? É. Pra você ver, assim, a qualidade técnica dele. O mestre Rafael é um cara, assim, que ele sempre fez tudo que eu... Tudo que eu... É um dos meus amigos mais antigos, assim. Eu conheço ele desde os 15 anos de idade. Temos então, 30 anos de amizade. E ele é um cara que eu sempre me inspirei, assim, porque... Sempre foi um cara que se vestiu bem, ele era um atleta muito bom sempre chutou muito bem. Um cara muito 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 corajoso, né? Lutava com caras mais pesados, fazia duas, três lutas na noite, né? E eu vi aquele quando quando lutava, eu eu era um, sou mais novo que ele, ele nocauteava os caras dele fazer assim, né? Aí eu falei, cara, o dia que eu ganhar uma luta, eu vou fazer, eu vou copiar ele, Mandar né? uma manivela é, dessa. É, vou fazer, vou fazer, eu vou vou comemorar. E, e depois eu fiz, no, no, nocauteei e daí fiz a homenagem para ele. É um cara que eu aprendi e aprendo muito, assim, sabe? Ele, ele só vem crescendo, né? Até um, esses dias um cara falou assim... Pô, se o Mestre Rafael fosse pra Amazônia, no meio do mato... né Fatalmente ele faria um índios, pôr de briga, entendeu? <risos> Aonde o cara vai, ele transforma, assim, né? O que, que falar de um cara que... Ele, ele fez... Ele fez Anderson Silva, fez Wanderlei Silva, fez Chris Borg, fez Shogun... Fez Ninja, fez... fez nossa, ele fez vários caras... Ele e o Mestre Ludmar, né? Juntos, então... E você ter, assim, tantos campeões desse gabarito, em uma academia só, em uma cidade só, eu não, 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 não sei nenhuma outra cidade no mundo que tem. Às vezes tem um campeão, outro campeão, você tem três, quatro, cinco campeões. Sim. Uma cidade como Curitiba, nem Rio e São Paulo nós somos. Porque para você, você fazer sucesso no Brasil fora do, eixo, fora do eixo Rio e São Paulo, não é fácil. Né? Um programa como esse aqui, se estivesse em São Paulo, teria uma, sei Sim. lá, mais de promoção é. e tudo mais. Por isso que a gente tem que mostrar nossa qualidade, que a gente tem que unir, que a gente tem que realmente um levantar o outro, mandar, mandar o link do programa, né? o pessoal que tá vendo seguir, né, e porque é um programa nosso aqui, Boa. aqui de São José, aqui, 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 aqui do Curitiba, aqui do Paraná, né, que a gente tem que apoiar e realmente ajudar, né, os nossos, para que a gente consiga trazer outros atletas no, novos aqui e antigos também.
0: Pô, nessa parte da educação que você falou, né, porra, o, o público do Brasil começou a acompanhar começou a entender o que, que era a luta, porque assim, antes se ouvia falar de luta, porra, os caras estão lá se quebrando na porrada, não vou nem assistir isso aí, isso é violência pura. Aí vai pra TV, educa-se as pessoas, e mais do que provado, né? que o esporte como um todo, mas a luta também é muito mais forte, às vezes, do que o próprio futebol, na questão de regramentos, né, de, de comportamento da pessoa em sociedade, porque ou extravasa tudo ali no tatame, no, no octógono, mas com, com a coordenação correta, com o encaminhamento correto, e fora dali a pessoa sai literalmente transformada. Como é que, como é que foi tudo isso, Vandi? Como é que tem sido perto de você ver essas pessoas sendo transformadas? Cara? Porque é, é mais do que uma prova de que o esporte muda vidas e transforma
2: pessoas. É muito legal, muito legal porque realmente eu tenho esse exemplo comigo, né? Posso falar por mim. Né? Eu, eu era um um garoto aqui do, do bairro do Butiatuvinha, um baixinho, gordinho, que não tinha. Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe era cozinheira do, do restaurante Cascatinha. Eu não tenho nem esportista na família. Meu pai foi vir me... a primeira vez que meu pai foi me foi foi saber que eu fazia luta, eu já estava lutando no círculo militar, já terá fazia uns dois, três anos já. Então nunca tive apoio nenhum. Então às vezes as pessoas me falam para mim: Porra, Vanderlei, estou passando por um momento difícil." Eu falo: "Cara, um momento difícil, história é triste, e todo mundo tem." Né? Eu acho que a gente tem que é, pegar a história triste e usar como motivação para você poder crescer. Né? E, quando, e quando eu comecei a treinar luta, quando a luta começou a ser assim, algo que eu, faria, que eu fazia para competir mesmo, eu vi que eu era muito competitivo e que eu queria ganhar e que nunca estava bom. Eu treinava o dia inteiro, sabe? Então, se a gente voltasse no tempo, vocês fossem na academia no tempo que eu era aluno jamais vocês vão chegar lá e falar pô esse cara é que vai ser campeão, entendeu? Então a gente nunca sabe quem vai ser o cara. Às vezes você pode ser o cara, mas você não sabe. De repente você nem está fazendo que você vai ser o cara. ainda Se eu não entrasse na academia, eu jamais ia saber que eu era um Madelei Silva. Então quantas quantos caras então a gente tem que às vezes estar sensível para saber o que a gente pode fazer bem, né? Tem alguma coisa que você faz bem, né? Até agora estou estudando, escutando algumas palestras de filosofia. Aí a, a professora fala que às vezes a pessoa que é crica, que o, o cara que é meio chato assim, ele apenas está canalizando a energia dele na coisa errada. Às vezes o crico chato, ele pode ser um baita profissional, se ele direcionar aquela energia. Porque geralmente é um cara que faz bastante coisa, é um cara agilizado, é um cara articulado. Então você tem que saber direcionar é, a tua energia, o teu foco, realmente no que pode fazer com que você melhore a tua qualidade de vida.
1: Ué, e o teu filho, Vanderlei você está preparando ele... Eu sei que em breve ele luta, aí como é que está a preparação para o teu filho? Como é que você vê ele para o futuro aí, no olhar de pai, no olhar, no olhar de atleta também, campeão como você?
2: É? Ah, muito legal, né? Meu filho, sabe, meu filho, ele, ele tem a, a, a personalidade dele, o jeito dele, a começar porque ele é 100% canhoto, né? Então isso já muda tudo. Então o um canhoto, eu estou vendo que ele tem, assim, muitas é, coisas melhor que eu, por exemplo, quando, na véspera de luta. Ele é um cara que fica calmo, ele não fica assim... Eu, pô, eu ficava pilhado, assim, isso me desgastava. Assim. Eu vejo ele tranquilo. Não é me... ansioso. Não é ansioso nem um pouco. Assim, ele diz, não, vou, vou, vou fazer o meu melhor, estou bem preparado. Né? Então eu, eu, eu tô vendo ele muito focado. Né? Ele, ele não está fugindo dos desafios que eu estou colocando para ele. Porque eu não quero colocar... Cada um tem um nível na luta, né? você não pode pular etapas. Muitas vezes você é um atleta muito bom... Mas você pula uma etapa, você pega um cara que está num outro nível, aí você acaba não tendo um desempenho bom ou você às vezes se desmotiva. ou Então você tem que saber o nível que você está e ir subindo gradativamente. É né? isso que eu estou fazendo com ele e ele está saindo muito bem, porque eu, 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 eu caso as lutas para ele e ele aceita, ele vai, ele não quer saber quem é, né porque não fica, ah, quem quer, que tamanho quer, que eu falo, vai ter o cara aí, vamos fazer, não vamos. E estou passando por muitos momentos legais, assim, como de treinar o meu filho, de treinar junto com ele, até lá em casa ele também está puxando uma manopla para mim. E ter filho grande é muito legal, né? ele está com 18, 18 para 19 anos, e a gente está tendo uma parceria, assim, né? uma conexão muito boa que é através da luta realmente, é, a, a luta, na verdade, para o pai. É uma coisa muito legal, porque você pode acabar treinando junto com o teu filho. E hoje Sim. em dia, todos sabem que é muito difícil você fazer qualquer coisa com o teu filho. Né? Tá todo mundo no, no eletrônico, e você bater uma bola, você fazer alguma coisa junto com o teu filho é muito difícil. Imagina você fazer uma coisa onde os, os dois estão aprendendo junto, você pode ter uma sintonia nova, você pode ter um assunto né, é, que você pode falar, se se comportar mal, você pode ir lá e... Né? que aqui na luta, você ter o filho na luta, eu estou aprendendo uma coisa. Que filho na luta é igual creme. Quanto mais você bate, melhor fica. <risos> aí, tá igual creme do, do alho. Igual creme. Então, então, até outro dia, né? A gente tá treinando e ele, ele é focadinho. Ele quer me acertar umas, né? Aí eu, ele veio, né? pai me acertou umas e tal. Aí uma vez eu falei. Na segunda vez eu falei. Na terceira vez eu falei. Ele veio e pá, me acertou uma. Eu falei, pensei, falei, olha. Ele veio e pá, me acertou. Então, eu falei, hoje eu não vou falar nada. Aí comecei e pá, deu uma na barriga, e deu um chute às pernas e ele querendo vir, eu falei você quer? Agora você vai ver e peguei, encostei no canto e ó deu na barriga aguentou é. quieto, e eu, eu falei vamos lá então, e agora, agora tá fazendo direitinho
1: agora.
0: pô, e como é que faz pra não pesar pra ele se, o fato de ser teu filho, porque assim, tem um ponto que tem como ser motivacional e tem um ponto que se passar dessa linha, pode virar um problema e você deve saber muito
2: bem e deve guiar ele muito bem para isso. Mas como é que faz isso, Vati? Então, na verdade, é todo ônus, um bônus e vice-versa, né? Então, ser filho do Vanderlei Silva, você vai ter mais holofotes, você... mas, consequentemente, você vai ter que treinar mais, você vai ter que estar bem preparado, você vai ter que fazer uma boa apresentação, né? Na medida do possível, né? Então, a gente se prepara para se apresentar bem, né? Então, e eu quero que ele seja um lutador real. Eu não vou ficar colocando atletas que seja um, muito, muito pior que ele, tecnicamente, tem que ser um atleta é igual, né? Mesmo peso, mesma idade e mesma faixa, mesmo número de lutas e tal, né? Então a gente quer que sempre seja justo para os dois, porque assim realmente a gente Até ele colocou no Instagram dele lá, Forjado no Aço, falei, então vamos ver, né? <risos> Se é mesmo, ó. Cacete. Cacete. <risos>
0: <risos> o Vandes, teve é, uma, uma ou duas participações como técnico no, no TUF?
2: Eu tive duas. Duas, né? Duas, isso. Bom,
0: o é, que, 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 que dá para tirar daquilo ali? O que, que você tirou daquilo tudo? E, cara, não tem como fugir de, de uma polêmica que rolou que foi, sei que, que, é. que foi com, sei que que é. com o Vitor Belfort. <risos> então, sei, Pô, assim, como acho é, que é que era esse, outra. Né? Esse papo aí
2: é, tá superado por você? Vocês trocam ideia? Como é que é? Não, na verdade, eu nunca mais encontrei. assim né? É aquela coisa que o cara fala, ah, você gosta dele? Eu falo, Ah, gostar, gostar, gostar. Eu gosto da minha mãe. Olha lá, cara. <risos> então, não é um cara que eu vou chamar pra ir na minha casa. Mas a gente se vê, a gente se cumprimenta. Né? É, uma, é, uma, é uma rivalidade que, de longa data. E agora que você gosta do boxe aí... Quem sabe não acontece, né? É, eu, eu, eu tô me preparando, eu tô treinando, eu tô me sentindo tô super bem é, em forma, né? E, e me preparando. Quem sabe, quem sabe, uma luta de exibição, né?
0: E qual é que foi a outra aí? Você já tava preparado pra responder?
2: O Sony foi a treta, né? o Sony foi, já resolvemos já. Tá resolvido? Tá resolvido. Mas, Mas resolveu, passou, no, no resolveu no papo, resolveu no não, papo, não, não, não. Resolvemos, deu, deu já, o Sonia.
0: O Sony tá bom. Que bom, que beleza. O que, que você tem achado dessas lutas de exibição? Hein? Pô, o Whindersson Nunes foi corajoso pra cacete, cara. Muito. É, muito. Pô, e, e assim, eu, a hora que acabou a luta, eu nem tinha, nem, nem fiquei sabendo antes. Pá, tava passando os canais, porra, a luta do, do Popó com o Whindersson Nunes. Pô, vou ver, cara. Vou ver. A hora que eu vi a luta, o pau torando, o cara apanhando, segurando... Popó também, porra, foi um mestre ali porque ele sabia que era uma exibição. Né? Podia ter nocauteado o Whindersson em primeiro round ali,
2: fácil, né? Mas... Não sei, não, não sei. Não, 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 cara. O Edson não, não, era... não, não. estreou lá no clube da luta. Não, não, bem... não, mas, pô, não, pelo ter... que a gente o, viu ali... Pô... O, Popó, o Popó deu uma cansada uma hora lá. Sim, mas, pô, Aí a gente cara, sabe um, que o um cara um, experiente um, um, é diferente. Um o cara veio falar assim, foi de verdade a luta? Falei, cara, o Popó tava dando umas na barriga do Whindersson que tava doendo até em mim, cara. Você é. conhece do assunto... Muito ah, mais sim, do que né? eu, tá? Foi, foi, foi Mas, pô, legal.
0: O... E, e no final, ele todo arrebentado. Cara, como é que a gente tem um popó, não tem um milhão de seguidores no Instagram? O cara tem, sei lá, 600 mil. Imediatamente foi pra 800, foi pra um milhão, pra um milhão e duzentos. Na manhã tinha dois milhões, 4 milhões. Porra, cara, bum Explodiu. Popó voltou a ser o Popó para quem não, não tava ligado quem era o Popó. Como é que você vê esses movimentos assim? Pô, ah, porque joga legal, os né? caras igual você, igual o Popó, lá em cima de novo. Cara, onde tem que estar, tá, meu? Os caras ficam idolatrando gente de fora, velho.
2: Não, não. Mas o, mas o Popó é um, é um grande ídolo, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é o, um dos maiores boxeadores do Brasil, né? E a luta foi muito legal. Os dois, assim... É, o, 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 o Whitson realmente foi muito corajoso de aceitar, né? Porque você sair assim da tua zona de conforto. Ele é um artista renomado, cara, o cara que enche o estádio de futebol sozinho vai querer é. fazer outra coisa pra é, quê? É, é, né? é bem isso
1: aí, cara. Não tem banda, não tem Exatamente, ninguém. É, ele, é, ele, só na ele, raça. é
2: só ele então, É só ele, então. É um cara talentosíssimo. E, e sabe uma coisa muito legal? Foi que eu, eu não conhecia ele pessoalmente ainda, né? Aí tava no... Tava no pré-luta, né, os caras falavam, vamos lá, falar com ele. Eu falei, cara, mas, pô, ficar entrando na, no vestiário do cara, na, na, o cara deve estar na pilha, né, cara? Você tava... foi lá, você tava lá na... Mas, na, na falei, não, vamos lá, vamos lá, não sei o que, ele fala, então vamos. Aí fui eu, o Verdum, ele e o Minotauro. Entramos, cara, o cara, pô, na boa, parou, que tava, vem cá, ele aí, pô, ele bateu um papo com a gente, um cara super simpático, um garotão, cara, um cara, assim, realmente com uma energia muito boa, sabe? Realmente, ele, 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 ele me ganhou naquele momento, assim, de mostrar que é um cara... Um cara real, assim. Você sabe? deu alguma dica para ele? Ah, não, falei, porra, levanta a mão, né, cara, <risos> e
3: <risos>
0: do
2: your best, né, cara? Faça, faça o teu melhor. Não, mas mais que tudo, parabenizar o cara, né? Porque, poxa, ele tomou umas porradas ali que foi, cara, ó, foi, foi, foi macho. Aí, aí o, o Popó, depois da, da, da luta, teve uma, um churrasco na casa dele e tava com um saco de gelo na mão, cara. Tava com a mão toda. Toda zoada, Caraca, cara. cara. É, a, a porrada comeu solto ali mesmo. <risos> que legal, velho. <risos> que bacana.
0: Mas você tá se preparando para uma dessas. Tem alguma marcada já? Não, não. tô. tô
2: tá tô... sempre em não, prontidão. Não, não. Né? Tô me preparando. Tô treinando, tô realmente fazendo... Treinando, né? um, um treino completo e... Se aparecer um youtuber desse para mim, né? Vai, vai que... Tem vários youtubers aí, né? Tua chance,
3: Juliano. Tem bastante
1: ah, chance de viralizar. Vai lá, Juliano. Uma... Você que estreou como youtuber levar, aí, levar uma
2: porrada na cara do...
0: Não, acho que tem outras formas de vai, viralizar. Vai aí, que cara. arruma o nariz. Acho é. que não. Isso aqui não tem. Isso aqui é patrimônio cultural já. Não, não, deixa o meu nariz aí, cara. Vou fazer uma encarada aqui. O Vande vai me ensinar a fazer uma encarada no final aqui. Só pra intimidar os outros. Ô, Vande, mas... Pô, tem uma outra luta que você tá entrando aí, cara, que é barra pesada, velho. Né? A, gente, a gente trouxe aqui recentemente... Ex-governadores, é, pré-candidato a governo ontem, teve aqui o César Silvestre uhum. Filho. vem outros ainda pela frente, vão bater papo com a gente. Pô, é momento de falar de política. Eu acho que todo momento é momento pra falar de política. Gosto muito do assunto. Mas você tá entrando aí num, num ninho que os caras, eles não têm... Assim, cê, os caras não têm escrúpulos, tá? Não tô falando de todo mundo, tá? Sim, eu, eu não sim. gosto que generalize. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que simplesmente tá na política por vagabundagem, cara. Tá? E, e você quer ser deputado federal. Né? É onde o pau tora, literalmente, no, no, no país. Como é que surgiu essa ideia? Da onde é que você tirou essa ideia?
2: Recebeu um convite? Era uma vontade sua já? Com, conta pra gente. Não, eu sempre tive um, um, uma veia, uma veia que, que é aquela coisa do o caminho do herói. Né? O, o herói, ele, ele primeiro, ele é um, um jovem, experiente, aí ele aí surge o desafio, né? Ah, vai capturar a princesa do que está preso pelo dragão, mas ele não está preparado para aquilo. Então ele vai no caminho, ele ganha uma capa, ele ganha um cavalo, ele ganha uma espada. Aí ele vai lá, ele ganha, ele, ele mata o dragão, ele vira né, o campeão. E, e o final da história é você reverter isso tudo de volta, né? Para a sociedade você dar o give back, né? E, e eu vejo assim que nesse nesse meio eu sou um dos únicos, um, das, um dos únicos atletas, uma das únicas pessoas que realmente tem uma chance, assim, talvez de ganhar, né, de poder vir a ter realmente um atleta nosso, um atleta paranaense, um cara aqui de Curitiba, né, na Câmara Federal, lutando pelo esporte, né, eu acho que nós temos muito poucos representantes do esporte, porque ou o cara se deu mal e tá ferrado e não tem a menor chance, ou o cara tá bem pra caramba e não quer nem saber, né, poxa, eu, eu, eu posso dizer para vocês que eu tô saindo, assim, de uma situação bem confortável, né, aqui. Que eu estou realmente dispondo do meu tempo, eu estou realmente com vontade assim de fazer algo diferente, né? Não preciso do salário né? de, de, de deputado para pagar as minhas contas, né? Sou um cara muito bem resolvido, né? sou uma pessoa de sucesso e eu acho que nós precisamos de pessoas de sucesso que tenham o ideal, que queira realmente fazer a coisa bem feita. Eu sei que eu posso fazer, né? Acho Montar um time bom, um time competente e já quero mostrar isso já na campanha, né? porque já estou me cercando já de pessoas muito boas, eu tenho muitos amigos muito bons que vão que estão que ajudando, assim, realmente na fé, e estão acreditando, e a gente vai mostrar que realmente, que o lutador, ele pode realmente vir a ocupar uma cadeira lá no Congresso Nacional, que a gente pode ter uma representatividade, porque foi muito difícil, sabe, eu, 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 eu tenho a minha renda, eu não tenho, assim, problema, graças a Deus, problema nenhum financeiro, sabe, e, mas foi muito triste agora na pandemia eu vendo meus amigos que não podiam abrir a academia cara. os caras estavam cara nós estamos sem os caras venderam um carro e não tinha um cara para a gente ir lá e falar cara que brigue pela gente então eu acho que a hora que, que a arte marcial que a gente se unir em prol realmente e mostrar a nossa força nós vamos mostrar que a gente pode realmente vir a ocupar cargos maiores né, e outros virão e a gente vai poder mostrar realmente a nossa índole, mostrar a nossa, a nossa garra, a nossa competência, a nossa inteligência e a nossa vontade de fazer tudo bem feito. Porra, e lá, lá infelizmente, <risos> ou felizmente, vamos
0: ser democratas, felizmente você não pode sentar porrada nos caras, né? É para uns, infelizmente, é. né? Pô, tem que resolver na política não, na sabe, conversa. Que eu, porra. Eu,
2: eu queria. Eu tava pensando em desafiar um cara pra fazer uma luta de exibição. Quem? Que até falar, ah, por que você não desafia esse cara aí? Que, que, que ia ser bem legal e ia ser bem interessante, porque ele pratica a luta, ele tá no congresso, ele é um cara forte, ele é machão. Quem é? Quem é? O um cara grandão. Quem é? Normal. O Frota? Ah, o Frota. Olha pra essa câmera, <risos> Convida ele o vídeo. o Frota, pra... bem que a gente poderia fazer uma luta de exibição, né? Eu tenho um evento pra fazer aqui o evento do Mamá. Um evento, um evento com o Edson Nunes do Popó Se quiser fazer uma lotinho de exibição comigo, tamo aí. Boxe? Boxe. Então. Luva, Luvão, 16 onças. Eu sei que você tem a mãe de fazer ali o... Zirigdum, entendeu? Vamos fazer uma apresentação que vai ser bem legal.
0: Vamos fazer isso aí chegar no Frota. Vai né? chegar, vai você garante isso. o camarote pra nós.
2: Né? Garanto, o de vocês tá garantido. Então,
0: beleza. A nossa turma aí é grande, se vire, cara. Vamos fazer isso <risos> chegar no Frota. Vamos fazer um ginásio é, bem grande. É, viu? porra. Se for aqui, tem o Max Rosma aqui em São José, já faz aqui. Tem Valei. seis mil lugares aí, tá tranquilo. Valei. Não é um gigantesco, mas é o maior da região metropolitana. O que, que você tem de, de proposta hoje?
2: Você
0: não pode falar que é candidato, porque isso é uma palhaçada também, né? senão os caras não deixam candidato. Você uhum. é pré-candidato. Como é que é montar uma pré-campanha saindo do spot e, pô, primeiro escolher o partido. escolheu o filiou, foi, foi no progressista, né? Uhum. E, e aí, como é que vai ser esse contato com a galera? Pô, aqui pelo menos você pode andar mais tranquilo do que no Japão, né? O pessoal não vai ficar te agarrando o tempo todo e tal, vai poder te ouvir. Mas como é que você pensa em fazer essa caminhada aí?
2: Não, a gente já tá, realmente a gente já não sai, não sai do zero, eu não preciso mostrar para as pessoas quem eu sou né? eu tenho eu tenho uh, realmente já já você saindo você sendo uma pessoa popular você já consegue montar eventos mais fácil né mas mais que tudo trabalhar realmente no digital né eu acho que as pessoas quiserem ajudar a gente aí quando tiver os posts é só repostar manda para os amigos né porque como disse o, o pessoal do partido né primeiro você tem que ganhar o voto dentro de casa Você tem que fazer as pessoas os seus né e ele falou olha você vai né eu vou ter um direcionamento, realmente nesse nesse momento eu vou ter assim condições de poder competir com qualquer um dos outros candidatos assim, de igual para igual. né? Eu não vou poder falar, ah, não, não pude fazer isso, não pude fazer aquilo. Não, eu vou poder fazer tudo o que qualquer candidato faz. Então, estou me dando uma condição de igualdade. E com essa condição de igualdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar realmente os meus amigos, né? Como ele falou, você vai poder contratar algumas pessoas, mas muitas pessoas vão ter que vir no amor. O cara vai ter que vir e falar: olha, pô, estamos com o nosso amigo aqui e tal. Então acho que é um momento assim onde a gente pode se unir, né? Eu acho que quem gosta do trabalho, quem acha que a gente pode renovar, já sou um nome novo. Realmente não tem assim vício nenhum. É como você ensinar um jovem a lutar, do que você ensinar um cara que já luta a lutar, né? Às vezes tem que, você tem que fazer o cara desaprender o que ele sabe para você ensinar. Quando é um cara novo, realmente você pode educar ele da maneira que você quiser.
0: Ó, oh, tem alguns convites chegando aqui. O Suryam Boeixá, um parceiro meu, carioca, ele, ele falou assim, é um desafio, cara, e, pô, sou louco, mas não sou burro, né, cara? É uma diferença grande entre uma coisa e outra. O Diogo Lima, ele falou, ó, oh, fala pro Vandy fazer, tô desafiando, cara. E não é mentira aqui, ó
2: aqui ó Passa o telefone dele ó, pra... É o seguinte,
0: Van de Silva versus Esparta 300. É, um, é para ele vir dar um oi para a mulherada e treinar com elas um dia. Diz que você não vai Esparta, aguentar o treino com eles, cara.
2: Esparta 300? É. Que é esse, o é Diogo Lima né? é aqui São José dos Pinhardes. meio de balé? Caraca, é. hein. <risos> Aí, Diogo. Qual que é o.
0: Não, não, a mulherada treina pesado lá, velho. Ah. Treina pesado. Ah, é é como
2: pra mulher? Você vai? Ah, eu, qual, onde que é a academia? Aqui em São José dos Pinhais. Passa, o que, vou, que é vou culto, passar. academia do que, que é? Boxe? Não, é. Thai? Cara,
0: você vai lá, não precisa saber Ai, teu adversário, que é vai lá e
2: entra. <risos> <risos> Não, mas hoje em dia eu já tenho a experiência. Eu sei que hoje em dia você tem que se preparar. Se for Crossfit, nem me chama. Não, os caras é, é, é. os, os cara são bons. Cara Vai lá, cara. cara a mulherada são, é pesada é lá, velho. A mulherada cai em casa, eu sei. Cara. Vai. Eu tô ligado. Depois eu vou passar o
0: contato dele pra Faz você. Contato. Você maca lá, aí a galera contato. filma. Depois você usa lá. Né? só lá. que se você arregar lá vai ficar feio se perder pra mulherada você vai dançar vendo, eu, tô, eu tô com uma dorzinha no, no, no <risos> aí lateral, <risos> lateral, <risos> lateral medial porra cara e tem mais um aqui ó aí, é o Elisson King da academia Shootbox Vinícius Valles esse amigo do Dudu ali, parece que ele pagou alguma coisa pra ganhar um abraço teu. É, é ele, manda
2: mano. um abraço pro Ellison King aí. Um abraço pro Ellison King aí, ó. T tamo junto, irmão. Manda um alô lá no Insta, lá no VANDFC. E véio. se você ainda não, você e todos que estão vendo aí, não ainda não me seguem no Instagram, digita já aí, VANDFC. Vai ter várias promoções e você pode se beneficiar. Boa. Eu, eu vou, eu acho que eu tô seguindo aqui, né, cara? Vou importante levar, um cacete, né, isso, vamos levar uma porrada do cara, né?
0: Ô, Léo, O que mais que você quer saber do Vande, cara?
1: Cara, excelente. Eu que tipo estar... de música que o Vande ouve? É, Vande. Você gosta do Pô, que música essas nacional? Aí? O bom
2: do podcast é isso aí, cara. É saber tenho... outras coisas. Então, na, na verdade, música eu costumo dizer que todo ritmo tem seu clássico. Né? Então, não tem assim um gosto. Isso. Eu gosto de tudo, né? Quando você viaja bastante, quando você conhece assim várias culturas, você abre mais a sua cabeça. Assim, você gosta mais do que desgosta. E de todos os
0: países que você conheceu lutando, ah, não sei se dá tempo de conhecer o país mesmo, só chega, desembarca, hotel, luta e tal, qual que foi o mais legal de ir e qual que foi o mais desafiador no sentido cultural mesmo, de comida, de trânsito, trafegar na, no meio da
2: galera, essas curiosidades assim. Que... Então eu tive na... Eu, eu lutei na Austrália, né? Eu lutei lá um na East Arena lá, né? <risos> Aí foi muito legal porque quando a gente chegou na... na... Quando a gente chegou lá em Sydney, né, uh, não tinha assim tanto assédio, assim, né, na, na, acho que duas semanas antes da luta. Aí o pessoal começou a fazer promoção, a gente começou a ir nos programas e eu vi assim a popularidade que eles tinham começado a andar, assim, uma galera começou a ver e tal. E, e foi muito legal, assim. Mas lá a comida era boa, lá foi super tranquilo, assim. Mas uma viagem, assim, que eu fiz, que que o que foi diferente, assim, nessa área nessa área da culinária foi quando eu fui para Tailândia, né, que eu fui fazer um filme na Tailândia. Aí eu fiquei um mês na Tailândia, e só que dessa vez eu não fui para lutar, fui para gravar o filme, né? Aí eu falei, mas por que que eu fui montar com o Van Damme? Foi um filme bem legal, que é o Kickboxing, Kickboxing Revenge. E, e eu fiz uma cena lá, eu tava, eu tava com, na época eu tinha operado o ombro, não podia fazer uma cena muito grande, né? Foi só uma, uma, uma cena dentro de um trem, assim, foi super legal também, mas lá o pessoal come muita sopa na rua, assim, como tem cachorro quente, assim, o pessoal faz essas, essas umas sopas super diferentes, assim, né? Então lá a culinária foi, foi um pouco mais desafiadora. Mas é, essa é uma parte legal assim né, de você ser atleta, né, você viaja bastante, você conhece vários países, vários gostos, vários cheiros, a cultura muda de um lugar para o outro... Você vê a diferença de um país para o outro, você vê o que dá certo em um lugar, o que não dá certo no outro. Como se, esse negócio do kebab, por exemplo, que, como eu falei, no Japão tem um na frente do outro. Assim, na Europa também tem muito e aqui no Brasil ainda não tem. E quando eu provei, assim, eu vi que, eu falei, cara, isso aqui, e lá fora a qualidade, assim, os caras só cortam a carne, colocam o um negocinho. Não é uma coisa elaborada, uma coisa bem feita. Por isso que aqui no Brasil... O Brasil incrementa tudo, velho. O Brasil incrementa tudo. Você, Já in... viu uma pizza italiana? Não, até, até esses tempos é, eu fui na... Não assim mais nada. Esses tempos eu, eu, eu tava no Japão, falei, vamos no, lá no mercado do peixe, lá em Tóquio, né, que é esse mercado de 300 anos, para comer um sushi, para ver qual é do sushi, né. Aí eu fui lá, cara, disse, lá o que que era o, o sushi? É só o, aquele nigiri, é só o arroz com o peixe em cima. Não tinha molho, não tinha nada, eu só mudava o peixe, cara. O
1: resto é invenção. É,
2: o resto foi tudo nosso, então o brasileiro...
0: O Brasil é muito melhor, muito mais foda. Não, cara.
2: nós brasileiros, nós somos pessoas muito criativas, sabe? O brasileiro é versátil, né? Eu morei no, nos, nos, nos Estados Unidos por 10 anos, né? Morei 8 anos, na, 8 anos em Las Vegas e 2 anos na Califórnia. Eu tive um negócio em Las Vegas em 2008. A gente abriu, em 2007, eu abri uma academia em Las Vegas. Em 2008, a gente foi eleito a melhor academia do mundo. Porque a minha estrutura é uma estrutura, assim, que, pô, que eu tinha feito para para eu mesmo usar, né? Então, foi, foi muito legal. Então, eu convivi muito com o americano. E eu vi que o americano, se muitos americanos, assim, se o trabalho dele é limpar essa mesa, ele vem aqui, ele limpa essa mesa. Mas você fala para ele, pô, me traz duas cadeiras. Ele fala, não, o cara que traz a cadeira é o outro. Né? Limpo, <risos> Tudo sabe? organizado. É, exatamente. Então, não tem bagunça. Então, mas, mas a mesa vai estar tá bem limpa também, sabe? Então é, Mas é uma coisa que o brasileiro, a gente tem esse jogo de cintura, assim, né? Por exemplo, tinha a minha secretária, a secretária que eu tinha na, 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 lá em Las Vegas, o, o carro dela era um Mustang, era a secretária. A secretária lá, lá, Você carro, é. paga bem? No, é, isso aí, é aí, é aí, aí. O carro é barato. Ah, o carro barato. Aí, o almoço dela é do meio-dia a uma. Se ela estivesse atendendo uma pessoa e desce meio-dia, ela falava, olha, é meu almoço. Já venho. E, e não... E ficava ali, ela não atendia, não passava um <risos> minuto a mais. Sabe? Mas a gente, pressão, tinha que vir outra pessoa para atender. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente atende, a gente já, já sabe, a gente tem esse jogo de cintura de saber tratar as pessoas. Então, realmente, às vezes, essa imagem que é vendida no Brasil: ah, só aqui no Brasil que é assim. Ah, não, todo, o Brasil, todo o país tem, 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 tem problema. Todo país tem pobre, todo país tem corrupto, todo o país tem todo tipo de problema. Isso é normal, não é uma coisa só do Brasil. Entendeu? Eu acho que a gente aqui, até com as condições que a gente tem, a gente se defende muito bem, né? Porque a gente faz milagre, né? Porque lá fora, pra você comprar um, um iPhone, cara, é, pô, um novo é mil dólares, aqui é quatro, cinco, dois, Não. três mil, sei lá, o dobro um do novo, preço. novo está tá doze
0: ponto, doze mil reais. Não, isso
2: aqui, isso é entre né? outras coisas, né? Então, lá fora, você tem mais acesso ao material, sabe? As coisas materiais, é mais fácil, mas Lá não tem esse negócio que a gente tem aqui, essa interação de você ter amigos, você ter uma sintonia com as pessoas, e você ver assim, sabe? É, um, é uma coisa cultural nossa. Você não pode ir para um outro país e querer que nesse país a, as pessoas se comportem como no seu país. Não, é um outro país, é uma outra cultura, você que tem que se adaptar, né? Mas isso faz a gente aprender muito, faz a gente crescer assim, a gente entender as pessoas. Por exemplo, no condomínio que eu morava em Las Vegas, tinha o vizinho da frente que era um ex-policial, ele era um vizinho assim, crica, assim, um hum. dia eu, tô, eu bati um bomba, uma, uma raquete de tênis na frente de, de, de casa, o cara saiu lá e meio que isso que é uma encrenca, que é a bolinha, bateu no carro dele, eu ia bater, não sei o que, aí o que eu pensei, foi um cara crica, assim, aí, aí que eu aprendi, foi uma situação que eu aprendi muito, o que que minha esposa fez? Minha esposa fez um bolo, chegou lá e, tá. e deu o bolo para ele cara, o cara, porra. Pô. Bate aí, vai. Quase... Tem, cara, Tem outra cara, não, raquete não, não. aí para jogar. Mas pô. então, mas então você, você, a gente nunca deve tratar, às vezes, uma, 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 um temperamento diferente, né? Se o cara é meio, meio crica, você não vai ser crica também, porque não vai dar certo. Então, às vezes, assim, a gente nunca deve perder uma oportunidade de, né, dar o braço a torcer, pedir desculpa até mesmo quando você esteja errado, né? A gente aprende muito isso no casamento, né? Ou é... seja, todo dia. É, <risos> é, é. Eu, eu aprendi é, fazer Jean? hipnose, cara, mas a mulher não Ops. deixa, cara.
0: Eu dava pra tirar a voz
1: e tal. Tem esse, tem esse problema, né? É. Pô, e
0: essa parada de ser ator? Atuar em filmes e tal? Pô, é um negócio que você gosta, né, E mano? ser isso. confundido com o Van Diesel, né? É. É...
2: Não, Então, na verdade... Como tá... é que
0: começou isso aí? Como é que tá agora? Que pé que tá?
2: Vai não, dar uma não, acalmada? Vai fazer não, mais? Não, é uma coisa que, que vai acontecendo, né? Que... Os, os, os convites vão acontecendo eu já fiz vários filmes vários comerciais e é muito legal porque agora eu já já estou conhecendo assim o, o estilo do, 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 do da equipe né porque uma, uma produção é como se fosse um governo assim né porque tem um diretor e tem uma equipe toda até até o último último trabalho que eu fiz agora, esse comercial do Sporting Bet né? foi, que eu fiz eu, Verdun e o Lioto foi uma equipe gigantesca eram, eram 100 pessoas na equipe assim para fazer o comercial. Um comercial de um minuto e meio e outro de 30 segundos. Foram três diárias, né? Aí, o, o, o diretor tem... tem a, o, o, o cliente tem, tem... Quer mais views e tal. A, a agência tem a ideia, produz o negócio, passa pro diretor, e o diretor pega a equipe e faz o negócio acontecer. Mas o diretor tem que tratar muito bem a equipe. Porque senão o negócio não anda, cara. Por exemplo, a... a a nossa diária, essa última diária foi uma diária noturna, das 6 às 6. Aí, das 6 às 6, o cara tem eles têm um número X de, de cenas pra gravar. Né? Aí o cara vai gravar, né? tá todo mundo pronto e tal, tá ação. Aí, de repente, quando começa a gravar, o cara do som, up falhou tem um barulhinho. Aí o cara vai lá, para tudo, desarruma tudo e tal. Ah, vamos de novo. Então, o negócio, se a equipe não quiser, o negócio não anda. Então, tem que saber tratar as pessoas, tem que cobrar os caras, mas tem que cobrar com jeitinho, sabe? Tem que saber levar. Se os caras ficaram bicudo aí o tô lá não sabe. Você sai.
1: falou desse comercial, eu lembrei uma coisa curiosa, cara. Eu, tava, eu fiquei internado por conta do Covid e tava no hospital e assisti esse comercial na TV, cara. E eu tava <risos> absolutamente fora do... Aí eu olhei e falei, cara, não é possível, é o Vanderlei Silva, cara. Mas não, não, não é, não é possível que você... seja. <risos> tô loucão. É, eu tava doidaço, cara. Aí depois, quando eu fui para casa e assisti em casa, eu falei, porra, é o Vanderlei Silva mesmo.
2: Não tava louco. Não. Só pra vocês terem uma ideia, assim, uma cena, né, que teve... A gente foi lá na, na praia de Ipanema, aí os caras colocaram, assim, dois treles e mais quatro carros, assim, na, na, na calçada. Aí tinha uma fita, assim, e um guarda de trânsito que tava redirecionando o trânsito, assim, né? Isso na, na, na rua. Aí na areia tinham três tendas, assim. Três tendas, uma tenda com comida, outra tenda que a gente sentava e uma outra tenda que tinha os equipamentos. E lá na beira da areia, lá na beira, onde, lá na beira da água, tinha uma grua gigantesca, assim, com a câmera dessas... O cara controla pelo controle aqui né? e tal, uma câmera e um monte de rebatedor de luz, assim, né? O cara falou, Vandalei, vem cá. Aí eu cheguei lá e tal, você medita? Eu falei, lógico que medito. você senta aí. Aí sentei lá e tal. Aí ele falou assim, vou fazer assim, agora, quando eu falar já, você abaixa a cabeça, você fecha o olho. Quando eu falar já, você levanta a cabeça e abre o olho. Ele fala, já. Uma. Pá, né? Algumas vezes, ele falou, vou ter que fazer umas, umas três vezes, tá? Algum, algumas vezes, né? Aí, quando fiz a última vez, ele falou, deu, corta. Aí eu falei, tá, fazer mais o que? Ele falou, não, só Acabou. Isso, cara. Por hoje deu. Não, <risos> a cena foi... Não, e do lado, assim, do lado de tudo isso, tinham duas fitas, assim, e um segurança de cada lado, assim. Tinha um monte de jeito na praia. Caramba. Praia
0: isolada, só pra então, isso.
2: Tudo isso pra gravar uma, então. Foi eu, eu, o Verdun e o outro, cada um gravou uma, mas foi só uma cena, então pra vocês verem assim como... como A complexidade, né? É, realmente, é uma coisa muito... Muita gente pra você ter um efeito, assim, às vezes... É bem mínimo, elaborado. Né? Porque eles queriam que quando abrisse o olho, era a hora que a onda quebrasse. E essa cena no comercial, se você for reparar, é um segundo. É. então realmente é. fazer arte não é tão fácil quanto parece <risos>
1: cara, você falou da tua cirurgia do ombro e tal, você tem catalogado tudo que você já teve que fazer pra consertar o teu corpo e eu tenho uma curiosidade, o que, que mais te doeu fisicamente cara, qual a pancada assim, qual a fratura, o que mais te doeu
2: eu tomei uma vez um soco dentro do olho cara, que, nossa, que doeu muito assim, realmente eu fui lutar com o um cara e o cara me deu um soco pegou, pegou, não pegou na sobrancelha, pegou dentro do olho cara. aí eu Porra, me doeu. Eu caí, o cara me deu mais umas, né, cara? Aí é Vanderlei Silva versus Crocop, dois, né? Segunda Miro. luta. Aí, aí eu levantei assim, né? Fui falar com o juiz, né? O juiz foi ver meu olho tá? e tal. Falou... Ele falou, tá bem? Ele falei, não, tô bem, tô bem. Aí eu deitei, eu voltava na posição que tava. Deu um cara de 110 quilos, um o cara um, é, um cavalo. Monstro, cara. Um russo, né? É, é. Um cara da Croácia. É croata? É, croata. Aí, é, croata. aí eu, eu, dei, eu, eu, eu no chão e o cara por cima né, na guarda. O cara falou, vai, o cara. <risos> aí eu acertei mais umas também. Aí a gente levantou. A gente, esse, esse, esse evento era o Pride GP. No GP, né? Eu tinha sido campeão do GP até 93 quilos. Né? E esse era no um GP peso pesado. Né? Era a segunda etapa, já porque na primeira etapa eu, eu ganhei, né? Eu tenho um atleta chamado Fujita, um japonês de 120 quilos. Ah. cara que nunca tinha sido nocauteado, fui lá e nocautei ele. Quanto você te... pesava essa época Pesava uns 98, 99. O peso que eu tô agora, assim, mais ou menos. Só que tá mais forte, né? Aí, aí eu fui lutar, aí no, 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 nesse dia que eu fui lutar com, com, que eu tava lutando com o Crocópio, era a final do torneio peso pesado. Se eu ganhasse do Crocópio, eu ia pegar o Minotauro na outra luta. Cara. Imagina o cara ganhar do Crocópio e do Minotauro, <risos> na mesma noite. <risos> eu tava, falando, vocês verem como eu, como, como, como eu sou audaz, né? Então, aí ele, a, acabou que a gente levantou e o golpe desse cara era justamente o chute alto, né? Cara bem flexível, aí quando eu tava... Já tava meio avariado, não tava vendo muito bem. Quando levantou, cara, ele me deu um chute, cara. Na cabeça aqui, o cara cortou minha cabeça com a canela. Foi um dos golpes mais fortes que eu levei, assim, eu caí assim e tal. Aí eu, eu entrei no vestiário, assim... Aí depois eu tava com meu mestre, falei, mestre... O que aconteceu? <risos> ele falou, porra, cara, eu é... nem... Bom dia, ele falou. <risos> você, nem Bom dia. você nem imagina, cara. Depois que eu fui ver e realmente foi assim: essa foi uma das lutas mais, mais doloridas assim pra Depois eu tive outras, né? Quando eu, eu estreiei no, no, no UFC, que eu, eu tive uma carreira muito vitoriosa no Pride, no Japão. Aí acabou o evento do Pride os caras venderam o evento pro o UFC, o UFC comprou e todos os lutadores foram. Eu fui com uma grande estrela, né? Foi então, comprado
0: no um... pacote.
2: É, é assim. foi no pacote. E, e o Dana White sempre quis eu sempre queria que eu fazer muito. Como tempo, é que é o Dana White? A é, é gente boa, pô, é um cara, cara do cara do negócio, né? O americano tem uma coisa muito legal, sabe? Tem, eles são mais secos, mas isso para o negócio é legal. Eles não se envolvem muito assim sentimentalmente de ficar amigo e tal. Se você tá trabalhando, você tá fazendo o bem feito que você faz, você fica. Pô, se, você não, se você tá rendendo, você fica. Se você não tá rendendo, você é, sai. Justo. O pessoal fala no hurt feelings, né? Não, não, não machuca o sentimento, né? O cara não vai ficar com você porque você é gente boa, o que é normal. É até o, o sistema, o, o que eu acho muito legal nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de trabalho lá, a, a lei trabalhista lá, ela, ela é por hora, né? Você, você trabalha, ela é 10 dólares a hora, você trabalhou 5 horas, 50 dólares, tá aqui o teu 50 dólares, você vai embora. Então a pessoa ganha mais é mais fácil você contratar e é mais fácil você, você demitir. Sim. Então tem emprego em todo lugar, todo, porque todo mundo precisa de empregado. Né? Porque essas nossas uhum. leis trabalhistas, elas amarram o cara de um jeito. Eu, eu entendo que essas leis trabalhistas, elas foram feitas há muito tempo. No tempo que tinha escravo, então tinha que ter um de, direito. de É Hoje em dia, esse negócio de você contratar a pessoa, pagar... E tchau. Eu, eu acho que o, o, o salário ia crescer, a pessoa ia ganhar mais, porque não ia ter esse monte de, de encargo, esse monte de coisa. É, se, fosse, um
1: se fosse bater pau a pau hoje, estaria 9 mil por mês aqui. Né? Então, é isso que você falou nesse, É isso aí, tchau. Então.
2: Exatamente. Imagina se você ganhar. Ah. E sem encargo, sem nada, realmente dá para você pagar isso para um funcionário. Sim. Né? E, e tantas outras coisas, né? Tantos impostos que tem, eu acho que a nossa carga tributária, às vezes, ela é feita de um jeito para o cara errar, pra vir alguém e multar. Então, é, o, o empresário, ele tem que ir contra uma, uma série roda, de fatores. Uma né? roda muito pesada, né? Então burocracia. É, é, burocracia e tudo mais, né? Boa.
0: Tá, você tava falando que foi do Pride pro, pro UFC. Como é que foi essa transição? Isso, eu fui do pro
2: Pride pro, pro UFC e a primeira luta que eu fiz no, no UFC, eu peguei o Chuck Liddell. Que era o cara, assim, que. O Iceman, né? Um cara, assim, um campeão americano, um cara grande, assim, um cara tão experiente quanto eu e tão campeão quanto eu. Um cara assim, uma luta. Aí, aí uma luta que ele era tido como favorito e foi uma luta muito foi, e era a minha estreia no no UFC. aí quando, 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 quando a luta foi quando foi uma luta duríssima assim uma luta de uma luta que foi até o fim me machuquei bastante nessa luta foi uma luta bem uma luta bem bem cisma, até quem que nos também tem, tem no youtube mas quando acabou a luta foi uma luta uma luta muito muito boa assim né tem muitos golpes bons e tal quando a gente foi vestiário, depois de uma semana saiu na, 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 na a pesquisa das lutas foi eleita a segunda melhor luta da história, da história. do evento a minha esterno evento só foi uma luta eu sempre tive assim fui muito me apresentei muito bem né? as minhas lutas sempre foram lutas emocionantes né porque eu sempre que eu, eu sempre tudo que eu vou fazer eu eu gosto de fazer bem feito sabe eu gosto me preparo bem eu acho que a gente pode atingir a excelência. Eu nunca fiz isso pensando no dinheiro, né? Eu nunca falei, ah, vou lutar para ganhar tanto. Não, sobre não, eu acho que o pessoal me ferir a bolsa, né? E nunca foi o eu nunca lutei pelo dinheiro, eu sempre lutei para fazer o público gritar, né? Até quando eu no Japão, na segunda luta que eu tava no Japão, né, as pessoas tinham vários atletas que já eram conhecidos, e as câmeras todas em cima deles, em cima deles e para mim nada, né, porque óbvio, eu não era o tão... agora. Chegando agora. Eu pensei assim, eu falei, pô, vocês não estão me dando bola agora. Mas depois do evento, tudo vocês vão saber quem eu sou. Que eu vou mostrar lá em cima. E pô, depois da eu fiz uma luta, uma luta muito legal nesse evento. Lutei com o Daidiro Matsui, né? Que foi minha segunda luta no Pride. Foi tida como a melhor luta da noite. Foi uma luta muito, muito, muito movimentada e tal. E pô, depois todo mundo, quem é esse cara? Quem que é esse cara? Então, realmente, você constrói, né? O teu... Você constrói, a tua... eu, eu costumo dizer, cada um faz a sua história, né? E você pode fazer a tua história grande ou pequena. Depende do tanto que você se esforça... Depende do, depende do que você faz, né do que você quer. E mais que tudo, escolher a área onde você possa atingir o seu máximo. Boa. Pô,
0: sensacional,
2: né? Show. É... Monta um top...
0: sei se você vai é se ferrar agora. Eu não posso te bater, mas eu posso te jogar na parede. Monta um top 5. Você é bonzinho, vai fazer um top 3, não. Top 5 dos maiores lutadores do MMA pra você. Ah, Pode se é colocar aí no meio, velho. É, é para ser complicado mesmo. Ah,
2: eu, eu, eu colocaria, eu acho que o Royce em primeiro. Royce é, o, Royce, o Royce. O Royce é um cara que... O que ele fez assim foi algo realmente fantástico, né? O Royce é um cara... É um cara ele estava aqui em Curitiba até e... Ele estava junto esses dias. É um mestre completo. É um cara que... Ele é calmo, ele é sereno. Ele é um cara focado... E, e, e é um cara de verdade, né? Porque os caras que ele pegou, onde ninguém. Ele, ele foi o nosso, o nosso Steve Jobs, eles inventaram o negócio. Então, ele eu, eu, é um cara assim que, que eu admiro demais. O 2, pra mim, eu colocaria aí o mestre Rafael, porque o mestre Rafael é um cara que eu vi lutar, um cara que me inspirou, um cara que eu realmente. Eu copiava ele, é um cara que eu queria ser um ídolo pra mim, assim, um cara que. Né, fantástico. Três eu colocaria o que? Shogun. Shogun, que é um cara fantástico também. Um cara que.. Hum, poxa, cada batalha do cara. Um cara que um aqui do, do, do Boa Vista. aqui. Né, e hoje tá super bem. É um cara que tá assim, um super bem sucedido. Né, um cara dentro do ringue, fora do ringue. Né, tá vendo um baita empresário. Depois eu colocaria o Verdun. Verdun, que também, porra. É, o cara ser campeão de jiu-jitsu de pano. Jiu-jitsu sem pano e campeão de MMA, porque essa, o cara ser bom de jiu-jitsu é uma coisa, mas você é do jiu-jitsu, você aprender a dar soco levar soco depois de velho para virar campeão, chegar nesse nível é algo fantástico, né? O jiu-jitsu de pano, se você pegar no, no pano do cara assim, dá uma coisa, se você pegar assim é outra. Então os caras ficam o dia inteiro fazendo aquilo ali, tudo, né? Então esse foco, né? Esse foco, essa vontade de fazer bem feito é uma característica de todos os campeões. E o Verdun agora, ele tá levando esse, esse foco, essa, 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 essa vontade de fazer bem feito pros negócios, né? Que ele tá com uma marca de carne, a Verdun Premium Meats, né? Ele lançou a carne e, cara, em, acho que deu um ano, um ano, não deu um ano ainda da, da, da marca dele. Ele já tá com 14 franquias pelo Brasil. É? Né? Tão, tão bem feito que tá o negócio dele, tão, tão... Tamanha é a qualidade do produto, né? Porque você sabe se a carne do gaúcho é boa, se ele assa a carne dele no churrasco dele, né? Porque, às vezes, o cara tem uma marca de carne, o cara pega outra carne pro churrasco, não. O Verdun, no churrasco dele, ele come a carne dele. Então, eu, eu tô vendo os meus, os meus amigos se tornando grandes empresários, né? O Aldo tem lá o, o famous burger, o Shogun tá investindo na área de imóveis, tá com um monte de imóveis, né? O, o, o Verdun tem a Verdun Sports, tem... Então, e eu também tô copiando agora, tô lançando as minhas marcas também, né? E a gente está realmente... É, abrindo o, o olho para os negócios, usando aí, trazendo a competência, oferecendo um bom produto num preço bom, não tem como dar errado. Tá. E o quinto? O quinto? Ah, o, Aldo. o Aldo. Aldo você o não cara. vai se colocar nesse top de 5 aí, não? Não, eu... Você falar de você é complicado. Né? Eu, 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 na verdade... Eu, eu não eu, vou te eu, contrariar, né, cara? Os Sim. meus... Eu, 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 eu até falo para uma rapaziada que me cerca, né, que... Os meus amigos, assim, os caras que eu convivi a minha vida toda são caras geniais, sabe? São caras, assim, que você vê, assim, o crescimento dos caras, você vê, né, as batalhas que ele tem, né? Você vai sabendo mais da vida da pessoa, né? O Shogun, quando chegou na academia, ele era o irmão do Ninja, né? E depois o Ninja que virou o irmão Inverteu, do Shogun, né? né? E, e se tornou esse, esse grande ídolo. A, a Cris quando chegou na academia, era uma garotona de 13 anos que jogava handball e, vamos não sabia, dar um soco e... E se fez aí, ela campeã de todos os eventos que disputou. Então, ela, ela fez a história dela ser grande, né? Com foco, com treino, né? Então, acho que cada um faz o que quer, do jeito que quer. E como eu digo para os meus filhos, né? Cada um vai dormir na cama que fizer e cada um tem a vida que quer. Bora. E é muito mais fácil sofrer. É. <risos> tem mais alguma coisa, Léo? Tá tem ótimo. que liberar o cara, tá o cachê tá já tá ótimo. alto. É. Assim. Me ensina só
0: a fazer uma encarada, Vand. Não encarada. Vai, lá. como é que faz a encarada? Cara? Encarar, encarar, Ah, cara.
2: Pô, na foto lô, então, na uma, foto. Uma, uma loira de olhos azuis até <risos> vá, mas vá. Ah, cara o Léo aqui então, o Léo é muito maior. Né? dez e meia da noite, quarta-feira. Ensina quem tá em casa, velho. Tá que isso, já. cara. Vambora, <risos> Vambora então. Vai abusar, vai. Tá Vamos abusar. Vambora. Rapaziada. Valeu. Muito obrigado, imenso prazer estar aqui. Que bom. Parabéns pelo programa, realmente é muito bom ter esse veículo aqui na... Aqui dentro de casa, aqui, né? aqui, aqui com a gente, que vocês continuem, que isso aqui cresça. O que eu puder ajudar para divulgar vocês, ou se vocês quiserem que eu ajude a trazer outros convidados aqui, Boa. eu coloco à disposição, tá? O que vocês quiserem. Com certeza nós então, queremos. comigo, tá? Show de Boa. bola. amanhã Parabéns. Amanhã o um papo
0: é com o Ricardo Laurino, o presidente da Sociedade Vegetariana do Brasil. Você chegou a experimentar a parte vegana vegetariano vegetariana, Algum tempo? Experimentei.
2: Ficou um tempo eu, mesmo? Meu filho fez, viu um documentário da Netflix e chegou lá falando por mais mas não, porque isso é aquilo, carne isso, carne aquilo. Aí a gente tentou, né? A gente foi, ficou um tempo lá em casa e tal, mas a gente ficou acho que duas ou três semanas, né? Agora eu costumo dizer que eu sou um, um, um vegano não praticante. Pô, <risos> você experimentou a parada pelo menos. Né? Aí, aí o que acontece, cara? É muita variedade de comida, cara. Tem que fazer várias coisas. Se é carne, se faz um arroz e a carne, tá, tá feito. Agora, uhum. tem que fazer vários tipos de comida, tem que elaborar tempero, sabor. Olha, é uma função. Eu admiro o cara que consegue manter o foco e ficar. E, poxa, eu não consegui. Eu realmente eu, eu gosto da carne É, eu também gosto. Mas
0: amanhã a gente vai bater um papo com o Ricardo aí. É, ouvir também o lado dos, dos caras. aí Lógico, né? Não vamos ter esses pratos aqui. Vamos trazer alguma coisa vegana. Como não? Aí. Você vai comer uma
1: cenoura uma ao vivo aí.
0: Uma cenoura, é. uma costela de... Uma mandioca. Pepino. Vem? É. Não,
2: Agora costela. tá correndo, ó. Tá na hora de ir embora, tá Vambora, cara Chega,
0: é isso, né? Se você é. acompanhou, se inscreva no nosso canal no youtube.com.br Fusão Podcast. Se inscreva lá, ajude a gente. E é isso aí, siga a gente em todas as redes sociais, arroba Fusão Podcast. Fechou, um abraço, tchau. Boa, valeu. Valeu, valeu.